0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Cap Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, Isa Intervial, EY y Wom, Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus diversas actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Pero esta vez nos enfocaremos en un concepto que cada vez crece más en las empresas, el famoso propósito. También sabremos de varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complejos. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. El famoso propósito. Una palabra que se ha puesto bastante de moda en los últimos años y que trata de explicar una especie de relato u objetivo de una empresa que va más allá del negocio. ¿Se puede? Bueno, a fines de septiembre del año pasado, Ivonne Chubinart, el dueño de la famosa marca de ropa e implementos Audor Patagonia, anunció que la compañía cambiaría de rumbo y sus ganancias se donarían a una organización sin fines de lucro en apoyo al cambio climático. Algo que dejó abierto a muchos, especialmente tomando en cuenta que Patagonia está valorada en 3 mil millones de dólares. Y justo para hablar un poco de esta entidad, símbolo del propósito corporativo, del propósito empresarial, estamos con Tania Garimani, gerenta de marketing de Latinoamérica de Patagonia. ¿Cómo estás, Tania?
1: Hola, Daniel. Súper bien. Muchas gracias por la invitación. Nos gusta estar acá.
0: No, gracias a ti por estar en Hub Sustentabilidad y explicarnos un poquito esto del propósito de esta empresa que se transformó en símbolo. A ver, Vámonos primero a, a entender un poquito cómo, cómo cambió la empresa de que su dueño decidió eh, donar las ganancias para el cambio climático y qué, de qué se trata un poco este este concepto que Ives que eh, de alguna forma eh, hizo público.
1: Súper Daniela una, es una muy buena eh, pregunta y voy a partir un poco contando un poco de, de Patagonia. Bueno, Ivonne el fundador de Patagonia, eh, ...fundó la, la empresa hace ya más de 50 años... ...y desde los inicios él siempre tuvo el propósito por delante... ...él siempre tuvo la, las ganas y, y más que nada la curiosidad... ...de generar productos que tengan un menor impacto en el planeta... ...eso fue su, lo que lo llevó realmente a crear Patagonia... ...él nunca pensó en, en fundar o en, o en tener una empresa de billones de dólares... Eh, siempre fue un crecimiento súper orgánico, pero con estas ganas de cómo él, él creaba estos productos que tuviesen un menor impacto. Él empezó como escalador, entonces los primeros productos que creó eran herramientas de escalada que no le hacían eh, un impacto profundo, que no le hacían tanto daño a la roca como lo, las herramientas de escalada que se usaban en ese entonces. Entonces, poco a poco así fue creciendo y ahora eh, cuando comenzó el COVID y cuando ya nos acercábamos a cumplir 50 años, él comenzó a pensar, él y su familia, que siempre han estado muy involucrados en todas las tomas de decisiones, de cómo él podía mantener y fortalecer este propósito de Patagonia, de poder salvar nuestro planeta Tierra y de poder crear una empresa. Eh, que tenga uno, un propósito más allá de las ganancias a largo plazo y a largo tiempo cuando él ya no estuviese acá en la tierra. Entonces se dio muchas vueltas eh, y como decía, estuvo estuvo varios años pensando y al final del día dio pasó por por distintas opciones que, que le dan los abogados, que le dan sus amigos más cercanos, hasta que llegó con esta, con esta idea, con este nuevo modelo para poder asegurar principalmente el propósito de Patagonia por los próximos 50 años. ¿Y en qué consiste este Eso, modelo? ¿En qué consiste? En qué consiste este modelo, que es súper interesante, eh, que se crea un pide comicio que se llama Patagonia Trust, yeah. eh, donde el 100% de las acciones con opción a voto pasan a nombre de este fideicomiso y el 100% de las acciones que no tienen opción a voto pasa a nombre de, de un beneficiario que es el Whole Fast Collective, que es una fundación. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy en día la familia eh, con otros miembros son parte de este fideicomiso, que son los que toman las decisiones, pero todas las utilidades después de la reinversión al mismo negocio a este beneficiario que es la fundación ya, entonces perfecto. esta fundación después de eso eh, dona todas estas utilidades al medio ambiente de distintas causas
0: ya. Ahora, bueno, tú dices la, la historia de Yves, es súper interesante. Yo les recomiendo a, a los que nos están escuchando un libro de Jonathan Franklin que fue fue publicado el año pasado, de Doug, que habla de Douglas Tompkins, pero la primera parte del libro habla de esta relación que tenían ellos y cómo miraban el mundo sustentable y cómo les gustaba el outdoors. La verdad es que es que súper interesante. Ahora, eh, Tania, eh, ¿cómo logran ustedes también que que los empleados de Patagonia adhieran a este concepto, porque una cosa es trabajar en una empresa como cualquier persona y la otra es adherir a este concepto de sustentabilidad, que, que se empapen un poco. ¿Cómo logran eso en Patagonia, o, o con los proveedores también, todo el entorno que, que gira en torno a la producción de, lo, de los artículos?
1: Súper interesante pregunta. Bueno, como dice Ivonne Chenar en su libro, que mi gente vaya a cerciar, es súper importante al final del día, eh, no, es un libro súper bueno. Ese lean, no lo he
0: leído, ¿no? así que lo voy a complementar eh, con el otro que dije recién, ¿ya?
1: No, es súper su, es bueno porque es una súper buena guía, sobre todo para empresas que quieren adoptar eh, medidas de sustentabilidad dentro de ellos. Entonces, un poco lo que lo, lo que él dice también en ese libro, que es súper importante, que los colaboradores de Patagonia no solamente trabajen por un mejor planeta, pero sino que lo pasen bien, que, claro. se, que se diviertan que se diviertan. Entonces, algo súper importante es que nosotros nos importa nos importa mucho el proceso de reclusión de las personas que trabajan en Patagonia. Uh -huh. o sea, no, no contratamos Patagonia solamente eh, por el performance que pueden tener esas personas o por los grados académicos, sino que nosotros llevamos que esas personas tienen que tener un fit cultural con la marca y que sean personas que se muevan por un propósito más allá eh, que un sueldo o que un reconocimiento personal. Entonces buscamos también ese mismo propósito en las personas y eso es algo sumamente importante eh, porque hace que Patagonia sea la empresa que es hoy en día. Uh -huh. eh, la empresa, como te decía, empezó con un grupo de, esca de escaladores y hoy en día como que se trata de ver reflejados esos mismos valores que tenía al final este grupo de escaladores y surfistas dentro de de lo que es hoy en día, 50 años después, un estereotipo, pero obviamente más modernizado.
0: Tania, ¿y, y, y de qué forma también, eh, eh, en la práctica, eh, qué elementos sustentables están en la fabricación de los productos, en, en, en cómo se hace eh, la, la, la ropa y otros artículos de Patagonia?
1: Bueno, si nosotros trabajamos súper de la mano con toda nuestra cadena de valor, con toda nuestra cadena, de, sobre todo, de fábricas eh, y productores, nosotros son súper importantes eh, y no, nos fijamos mucho también en las medidas que tienen ellos, porque al final la mayor cantidad, de nuestro impacto, nuestra huella de carbono viene de parte de nuestra cadena de producción. Uh -huh. eh, y algunos ejemplos, por ejemplo, estamos trabajando algo que, que es súper entretenido, que a mí personalmente me encanta, es para todos nuestros trajes de ser trabajamos con Yulex, uh -huh. que Yulex es un caucho natural que hace que las emisiones de carbono se reduzcan a un 20% en relación a lo que usa toda la industria, que es el neopreno dentro de la fabricación de los trajes. De ser. Uh -huh. Por ejemplo, otro ejemplo es el cáñamo. Hoy en día estamos tratando de reemplazar muchas fibras por, por la fibra natural cáñamo, uh -huh. que se cultiva con mucho menos agua en relación, por ejemplo, al algodón. Uh -huh. eh, bueno, todo nuestro algodón es orgánico. Ahora nos estamos cambiando el algodón orgánico re regenerativo. Estamos trabajando con nylon reciclado. También algo súper entretenido es que desarrollamos un nuevo material que se llama NETPLAS, que es un nail, es prácticamente eh, el reemplazo al nylon que viene a través de redes de pesca del mar y de hecho las redes de pesca, trabajamos con un partner que se llama Bureo, uh -huh. que ellos están en Chile y, y, y toda la, todo este nylon está viniendo de pescas del mar procedente de los mares de Latinoamérica especialmente desde Chile
0: ya, y okay. eso ya
1: lo tenemos integrado en gran parte de la producción de nuestros productos.
0: Perfecto. Tania, eh, por último pues se nos está acabando el tiempo, quería preguntarte eh, hablando siempre de este tema del propósito de estas empresas símbolos como 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 patagonia de qué forma lo que hace patagonia y especialmente esta, esta última decisión que, que tomó y no es cierto eh, eh, logra empapar o motivar o evangelizar hacia, hacia otras empresas que hagan lo mismo bueno cu cu
1: cuando se anunció esta noticia el año pasado realmente para el capitalismo fue una noticia bien grande porque no estamos acostumbrados a que, las, a que las empresas prácticamente porque nosotros somos una empresa capitalista a que las empresas prácticamente pongan pongan la tierra y la naturaleza eh, como prioridad antes que, que las propias ganancias entonces al final del día lo que nosotros tratamos de hacer que, que se hace orgánicamente es que muchas empresas están siendo inspiradas por este modelo y están haciendo lo mismo y están usando el propósito como fuente principal
0: eh, en, su, en sus misiones de marca. Perfecto. Tania Garimani, gerenta de marketing de Latinoamérica de Patagonia, contándonos un poco más de esta empresa eh, sustentable que tiene el propósito como su norte. Muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad, Tania.
1: Muchas
0: gracias, Daniel. Un abrazo. Si en tu empresa quieren marcar la diferencia, te invitamos a unirte a la misión de Sistema B. Juntos podemos construir una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa. Entra a www.sistemab.org y sé parte de esta gran comunidad que busca impactar positivamente a las personas y al planeta. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará una interesante noticia acerca de biodiversidad.
2: El sistema alimentario actual es uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad y es responsable de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero hay esperanzas de cambio y está en manos de las empresas alimentarias y los minoristas que pueden rediseñar nuestro sistema alimentario para permitir que la naturaleza prospere. Para ayudar a acelerar este cambio, la Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con Sustainable Food Trust, lanza un reto que reunirá a productores, minoristas, empresas alimentarias y proveedores para adoptar un diseño circular de los alimentos. El reto de Big Food Redesign será un viaje global de aprendizaje y creación, cuyo objetivo es movilizar e inspirar a la industria alimentaria, para que regenere la naturaleza aplicando principios de diseño circular a los alimentos. Las empresas que se inscriban en el reto tendrán la tarea de diseñar nuevos productos alimentarios o rediseñar los existentes, utilizando principios de diseño circular de alimentos que contribuyan a la prosperidad de la naturaleza. El diseño circular de alimentos propone crear productos de manera que ayuden a la naturaleza a prosperar. Esto incluye repensar el concepto del producto, la selección y el abastecimiento de ingredientes y el envasado. Aplicando este modelo, los participantes en el reto explorarán el potencial de los alimentos para combatir la pérdida de biodiversidad y hacer frente al cambio climático. Se espera que los primeros proyectos se presenten a finales de este año y las ideas de producto más exitosas serán invitadas a la producción que estará disponible en 2024.
0: Con, con esta palabra, con el propósito, una palabra eh, que se ha puesto bastante de moda y que se ha imbuido sí. en los temas de sustentabilidad como un relato, ¿no es cierto?, de, de, la, de las compañías. Eh, eh, aparte de estar asociado a la sustentabilidad y a materias como ESG también suele ser parte y una pieza clave de las startups y de las grandes compañías. A veces utilizan estrategias de marketing y comunicaciones, a veces en el core business de la empresa, etcétera, etcétera. Pero alguien que puede profundizar mucho más en este tema, en nuestro entrevistado de hoy Pablo Vidal, gerente general de Sustenta Más. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Daniel, súper contento. Oye, gracias por acompañarnos en Sustentable. nos veíamos hace
3: rato, además. Sí, sí, pero yo siempre te sigo.
0: Ah, qué bueno. Oye, a ver, eh, el propósito, ¿eh? Esa es la palabra que estamos hoy día masticando, tratando de entender un poquito más, pero antes cuéntanos un poco, eh, eh, tú eres gerente general de Sustenta Más. ¿Qué es
3: Sustenta Más? Bueno, Sustenta Más es una empresa para empezar, para pa ponerlo así en tono propósito, eh, es una consultora, nosotros nos dedicamos a apoyar en el fondo, a acelerar, a amplificar el impacto de las grandes empresas que son nuestros clientes en materia de ESG o de sostenibilidad. Así que los acompañamos en muchos de los procesos y también en estos temas de propósito, más que desarrollar su propósito, que no es nuestro giro necesariamente, sí acompañamos mucho cómo incorporar el ESG y la sostenibilidad en ese concepto.
0: Ya, ¿y cómo se, cómo se, se involucra ese concepto, ah, entonces, no. eh, el
3: tema de gestión, en me, me, me tiraste el tiro la pregunta. Mira. <risa> ¿La dejaste este, votando? Sí, el, el propósito y la sustentabilidad yo diría que son como primos hermanos que quieren ser hermanos y quieren ser vivir juntos para siempre. Okay. Ya. Es bien interesante. El propósito, en el fondo, busca darle un sentido a la razón de ser de un negocio. Ya Ese es el propósito corporativo. Si uno lo lleva a la persona, eh, justo por estos días andaba acá un experto, en el fondo, en estas materias que hablaba de la importancia, Importancia que es también que las personas tengan su propio propósito. Pero pensando en el propósito corporativo es finalmente para qué existe el negocio que yo tengo y cuál es el impacto que quiere generar. Y es evidente que cuando yo me hago esa pregunta ¿cuál es el rol que juego en la sociedad, en el mundo, en el negocio, en, la, en el mercado donde yo estoy operando? Eh, el ESG y la sostenibilidad como que caen de cajón, digamos, en el fondo. Si yo quiero generar una huella, quiero dejar una marca, estoy seguro que el 99,9% de los negocios, esa huella tiene mucho que ver con la sostenibilidad y el ESG. Y por lo tanto, en el fondo, aquí son, yo diría, como dos ámbitos que, que van pololeando, que van, en el fondo, encaminándose juntos y que, por lo menos, mi experiencia, en el fondo, cuando lo han hecho bien, queda un resultado súper potente y súper poderoso.
0: Ahora, uno podría, si uno se supone como abogado del diablo, podría decir un propósito de una empresa es ganar dinero y listo, y eso es su propósito, sí. o, o construir mucho, o, o etcétera, etcétera. Pero, pero, en el fondo, lo que estamos hablando acá es un propósito que tenga que ver con sustentabilidad, con, con temas de ESG ¿o no
3: es que es que bien interesante porque en general las empresas que se han comprometido primero este tema del propósito yo diría que es en el fondo un, 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 uh, un ámbito que llegó para quedarse y para crecer en el tiempo, ¿ya? Le, te contaba justo unos minutos antes que yo la semana pasada estuve con, con la gente Amcham en una misión ESG para conocer un poco las últimas tendencias en Estados Unidos uh -huh. y es bien interesante porque ya en Estados Unidos todas las empresas, que visitamos varias de ellas, dan por hecho el propósito o sea, ya. lo primero que te cuentan es no por hola, este es mi propósito, y te lo cuentan como quien te cuenta en el fondo, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Eso ya, ya está como instalado, uno ve acá en Chile todavía estamos en el, en el camino, se encuentra todavía con empresas que están haciendo la pregunta, ¿valdrá la pena tener o no tener un propósito? Bueno, parece que esto como llegó para quedarse. La segunda pregunta es que, que bien la pregunta es tú, es como, bueno, mi propósito puede ser ganar plata y listo. La pregunta es, ¿ese propósito moviliza a mis stakeholders? ¿Moviliza a mis trabajadores, a mis accionistas, a que esto pareciera hacer que quedarse como en eso tan mínimo? No. Eh, y por lo tanto, uno lo que observa en el fondo son propósitos un poco más ambiciosos, más épicos, que lo que buscan es como conectar mi labor de ser como negocio mi rol de ser con justamente un aporte, una contribución un impacto que quiero dejar en, en, en el entorno donde yo estoy operando y ahí es donde el tema de la sostenibilidad entra en el fondo a ser, llamémoslo, un complemento perfecto en ese relato eh, yo diría que eso es lo más desafiante eh, porque no es evidente que aquellas empresas que han partido con el propósito lo conecten tan rápidamente con, con el tema ESG y a nosotros nos ha tocado muchas veces que nos contratan para desarrollar la estrategia de sostenibilidad y en el camino nos encontramos que hay otra agencia que para lo está sacando el propósito. Y, y nos encontramos en la mitad del camino eh, y nos damos cuenta que en el fondo uno sin el otro como que no, no pega. ¿ya? Y, y lo importante entonces es de trabajarlo conjunto y empujarlo hacia adelante.
0: ¿Cómo tú crees que el propósito influye eh, no solamente en la empresa sino en los consumidores? Eh, especialmente para empresas que venden productos
3: o tienen servicios. Eh, ¿Tendría que influir también? Mira, es, es, esta es una. Te, tengo dos respuestas como que están conectadas. Una, yo estoy seguro, y la evidencia lo muestra, en términos de consumo todavía la lo, los indicadores no, no muestran que exista una correlación entre, en el fondo llamémoslo como ESG o propósito, eh, ESG eh, con, eh, en el fondo, el comportamiento de consumo. Pero, en términos de disposición, todos los, todos los estudios indican que hoy día y mañana van a haber más consumidores dispuestos, en el fondo, a hacer interesado de tomar esa decisión en algún momento. Entonces, es cuestión de tiempo cuando pase que el consumidor en el fondo va a empezar a preferir así radicalmente el tema de la sostenibilidad por sobre el no sostenible. Pero además, eh, eso es, es en términos de comportamiento consumo en primera instancia, pero además eh, a mí me da la sensación de que... Eh, en un escenario de igualdad donde eventualmente todas las empresas tengan un propósito y todas quieran en el fondo como contribuir yo creo que nosotros como consumidores nos vamos a dar cuenta y nos vamos a hacer la pregunta ¿cómo el propósito de esa compañía coincide con mi propósito de vida? Ya, claro. y eso yo creo que sí puede ser en el fondo gravitante respecto del éxito de los negocios en el futuro
0: la típica pregunta que hacemos los periodistas ¿cómo estamos en Chile con respecto a, a, a la incorporación del propósito? En la, en la... hablemos de la grande empresa porque las startups como que nacen con el propósito sí.
3: y, y es mucho más fácil también. Igual, yes. igual yo pondría ojo, yo, yo soy bien crítico con las startups, yeah. eh, porque creo que es fácil poner un propósito, voy a poner un ejemplo no sé si ya está toda parte de una startup yo diría que ya es una gran compañía, Tesla ¿ya? Mm. Pero, pero yo creo que a veces confundimos nuestros productos y servicios sostenibles con nuestro propósito compañía corporativo ¿ya? ya con la distinción porque Tesla fue, imagino que ustedes ya lo han conversado en el fondo, fue como desvinculado del índice Dow Jones de sostenibilidad sí. porque finalmente su producto puede ser muy sostenible, pero pero ellos como compañía no lo eran, ¿ya? Esa como, di, como disociación creo que en el fondo es lo que yo tendría cautela con las startups. ¿Ya? A veces confundimos que porque mi producto es muy sostenible y yo por estar adentro como que no cumplo mucho. Uh -huh. Yo diría que el propósito corporativo, la gracia, es que invu, in, eh, involucra todo, uh -huh. ¿ya? No solamente se fija en mi producto y mi servicio que puede ser muy sostenible, sino que también me hago la pregunta hacia adentro. ¿Qué tan sostenible estoy siendo yo? Por eso creo que estrategia sostenible y propósito son dos caminos que deben ir, corriendo siempre juntos. Ahora, yendo a la pregunta de.. Chile. Yo tengo la sensación primero de que estamos en un escenario como despertando un poco esta nueva tendencia. ¿ya? De hecho, ayer estuve ahí eh, celebrando los 15 años de las Alma Brands, que son secas en propósito, uh -huh. eh, y era un lugar gigante y repleto de gente. O sea, te habla de que es un tema súper cautivante y que está llamando la atención. De la cautivación a la decisión, yo diría que estamos en un, en un proceso de tránsito. Pero eh, no hay que olvidar que acá también nosotros movemos en marcos regulatorios. La CMF con la nueva norma 461. ¿no? Sí. puso como uno de los n mil requisitos hace la pregunta bien simple ¿su empresa tiene propósito? no uh -huh. y eso en el fondo estoy seguro que va a cambiar radicalmente el mercado en el fondo porque ahora las empresas al menos si tienen propósito lo van a tener que poner y si no me cuesta mucho sostener que durante todos los años le van a estar diciendo a la CMF no tengo no tengo no tengo no tengo uh -huh. así que lo que yo auguro es que quizás en un par de años vamos a estar igual que en Estados Unidos que va a ser como súper higiénico tener en el fondo <risa> propósito en esto
0: ¿y cómo darse cuenta cuando, cuando hablas sabe la propósito que no sea un poco greenwashing o mucho marketing y,
3: y, y, y no haya mucho sustento por detrás ¿Cómo, ¿cómo uno puede darse cuenta de ese tipo de cosas? Sí, es súper buen punto y yo creo que en el fondo vamos a navegar en un, en un, en un ambiente bien como turbulento ya eh, en general en el mundo empresarial uno se da cuenta que, 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 que siempre encontramos casos que, o empresas que en el fondo tienen buenas y otras bueno no tan buenas prácticas eh, yo tiendo a pensar de que en el fondo el consumidor los trabajadores los proveedores el regulador eh, no no, 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 no va a ser sostenible en el fondo mantener como engañados en el fondo a todos estos stakeholders por mucho tiempo por lo tanto si no hay coherencia entre mi hacer y mi propósito es muy improbable, en el fondo, que puedas capitalizar todos los beneficios que tiene tener un propósito. Yo creo que rápidamente ahí el mercado va a regular hacia arriba, en el sentido de que eh, las reglas del juego van a ser de alguna manera marcadas. Yo el tema del greenwashing creo que, en el fondo, hoy día, con un, en, en un mundo de tan hiperinformación es muy complejo mantener en el fondo o falsear información sin que los stakeholders se den cuenta. Y el costo hoy día que tiene en el fondo, mentir a los stakeholders es sustancialmente mayor de lo que era hace muchos años atrás. Entonces, no creo que sea buen negocio ni siquiera intentarlo.
0: ¿Tú crees que el, la, la pandemia eh, y, y en Chile el estallido social eh, produjo un, un antes y un después con respecto a cómo las empresas también están viendo su propósito o están metiéndose a este tema o era algo que ya venía definitivamente?
3: No, yo creo que aceleró los ¿Sí? últimos tres años todo se aceleró eh, y se aceleró en el sentido de este tipo de cosas primero las empresas aprendieron a dialogar post estallido que es algo que no estaba tan instaurado claro. hoy día se instauró y en ese diálogo se dieron cuenta de la importancia de tener de alguna manera un eslogan que unifique a todas estas personas que son distintas que son de distintos lugares geográficos género edades etcétera y por lo tanto el propósito cayó como de cajón como un mecanismo en el fondo para buscar unificar eh, y organizarnos en el fondo para remar todos en la misma dirección. Yo diría que el 2.0 es cómo conectamos esta agenda del propósito con la agenda ESG para que sea un único carril. Y yo creo que ahí estamos todos innovando. Eh, no, no diría que sea un carril cerrado.
0: Y aparte de, de ese desafío, digamos que de esa conexión que tiene que haber, ¿qué otros desafíos, eh, eh, nos quedan un minutito, pero qué otros desafíos se vienen con respecto a, a, a las empresas cuando ven su propósito, cuando se involucran en materia de ESG? ¿Qué es lo que nos falta todavía?
3: Yo, yo creo que en el fondo cuando una empresa inicia el carril del propósito rápidamente va a organizar y va a entender en el fondo qué cosas le pertenecen y qué cosas no y yo creo que ese ejercicio de focalizar es clave porque cuando ya focalizo de, de la agenda ESG también yo me hago la pregunta qué cosas en verdad me crean crean valor y qué cosas no entonces creo que creo que creo que se va a dar un vaso comunicante muy rápido y eso nos va a llevar rápidamente quizás a un tema que no vamos a alcanzar a conversar ahora pero cómo en el fondo las empresas pueden contribuir por ejemplo a los ODS yo creo que mayor focalización nos va a permitir en el fondo ser más eficiente en la contribución y por lo tanto quizás maximizar en el fondo el impacto de cara a, a ese tipo de desafíos humanitarios hoy día son los ODS mañana quizás ¿qué va a hacer? Digamos? entonces eh, pensando en estos tres grandes trends inequidad cambio climático biodiversidad me da la sensación que en el fondo la focalización que nos permite el propósito si lo conectamos con la agenda ISG, nos va a llevar en el fondo a que las empresas puedan cumplir este rol que tan importante tienen que ejercer en la sociedad la última pregunta ¿cómo ves sí. te este tema este tema de conversión en los directorios de las empresas? ¿no? O, o sea hoy día día más que nunca, ya. estos temas son ya. temas de directorio.
0: Ya, perfecto. Gracias a la CMF, un, un saludo para <risa> ellos. <risa> Pablo Vidal, gerente general de Sustenta Más. Eh, Pablo, ¿dónde más podemos conocer más de esta información, eh, la consulta de ustedes?
3: Nosotros trabajamos en una red social que es LinkedIn, así que ahí nos pueden seguir rápidamente y bueno, si no, en nuestro website sus-mediotenta.cl medio Eso.
0: Pablo Vidal, muchas gracias. ¿eh? No, gracias a
3: ti, un gustazo. Igual, chao chau. chau.
0: Bueno, y después de esta interesante entrevista con Pablo Vidal, nos vamos a la sección Diccionario Sustentable. Esos términos que a veces no todo el mundo entiende o cree entender. Y esta vez vamos a hablar sobre el hidrógeno verde, un tema que está bastante de moda. Actualmente este concepto se ha tomado la agenda, la política, la agenda empresarial, la agenda académica y muchas agendas más. Pero la verdad es que el hidrógeno, cual sea su apellido, es el mismo. Consiste en un gas. Existen tres métodos industriales para obtener hidrógeno. La transformación molecular la gasificación del carbón y la electrólisis del agua su abastecimiento de acceso a grandes cantidades de energía que a diferencia de, 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 de otras esta se puede almacenar hoy en día la obtención del hidrógeno proviene en un 95% de fuentes de energía fósiles el gas natural, por ejemplo o el petróleo o la biomasa derivada de la madera pero si el hidrógeno se produce por fuentes de energía sustentable como la energía solar o la eólica entonces es ahí cuando se habla de hidrógeno Hidrógeno verde Y este concepto se considera la energía del futuro, por eso que todo el mundo está tan pendiente de los lugares donde se puede producir y Chile tiene condiciones privilegiadas para ello. Así que ya saben, el hidrógeno es el mismo, el hidrógeno, el hidrógeno verde se le llama al que proviene de fuentes limpias, esa es la gran diferencia. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Chao.